0: Du hører en podcast fra NRK P2. Annet år har vi gått og ventet på resultatet. Nå får vi høre at det kan ha vært bortkastet. Ja, enda verre. Farlig for helsen også. Velkommen til Eko, lege og statistiker ved Folkehelseinstituttet, Per Henrik Saal. Takk. Mammografi eller rønkenfotografering av brystene for å finne mulige kreftsvølster er noe som alle norske kvinner mellom 50 og 69 år blir innkaldt til annet hvert år i regi av det offentlige helsevesenet. Og dette er du sterkt kritisk til. Mammografi er en utmerket metode for å finne ufarlige svølster, og en elendig metode for å oppdage farlige svølster, har du uttalt. Hva betyr det?
1: Da man startet med mammografi-screening i Norge rundt 1996, så gikk man ut og fortalte her i NRK at dette skulle redusere dødeligheten med 50 prosent, og det skulle ikke bli flere patienter. I dag har vi sett at det er ingen reduksjon i dødelighet, men det har blitt 50 prosent flere pasienter, og dette har skapt stor bekymring. Og man lurer på vad er det man diagnostiserer ved mammografiskrining. Man trodde dette var tidlig diagnostikk. Hvis man diagnostiserer 800 flere hvert år og kaller dette tidlig diagnostik, så skulle bli 800 færre etter 70 år. Men det er like mye brystkreft etter 70 år i dag som det var før da man startet med mammografiskrining. Det var 500 før etter alder 70 år i 1995, og det er fremdeles 500 etter
0: ja, la oss, la oss ta dette litt langsomt, for det kanske kanskje ikke så lett å få med sig. Men du bygger altså dette på en statistisk analyse som du har laget. Kan du eh, fortelle oss litt mer eh, hva den analysen går ut på, hva du har funnet? Litt, litt, rolig, eh, ja, litt mer utførlig.
1: Ja, dette var en veldig forenkling, da, men eh, i aldersgruppen 50-69 år har det blitt en nesten dobling i antall brystkreftpasienter. Når Under mammografiskriningen. Og det er bare blant de kvinner som går til mammografiskrining, kvinner som velger å ikke møte, har ikke noen økt risiko for å få diagnose.
0: Så det du sier kvinner som går til mammografi, der blir det oppdaget flere svølster. Og,
1: Masse... det, er jo hele,
0: og det er jo hele formålet med mammografiskriningen å oppdage de tidlig.
1: Ja, men hvis dette er tidlig diagnostikk, så skulle det bli mindre brystkreft når de da ikke går lenger til mammografiskrining. Og det gjør det ikke? Nei, det er ikke. Absolut like mye brystkreft etter 70 år i dag som i 1995 før man startet med mammografi-screening. Så detta har fått oss til lure på hva all verden er man diagnostiserer, for detta er ikke tidlig diagnostikk. Hva er det da? Ja, hvis du gjør en statistisk analyse og prøver å forstå tallene, så er det altså enkleste forklaring at man diagnostiserer små svulster som ville gått over av seg selv.
0: Hvordan kan du vite at det ville gå over av seg selv?
1: Jo, man bruker en enkel metode som baserer sig på det prinsippet at man kan spørre kvinner for eksempel hvert år, hvor mange barn fikk du i år? Og så legger man sammen etter 20 år, og så spør du hvor mange barn fikk du hvert eneste år? Og så kan du alternativt spørre kvinner når de er 50 år, hvor mange barn har du? Og da skal det være like mye. Og hvis du undersøker kvinner som går ofte til mammografisk rynning, med et kvinner som hopper over mange runder, O så går til en runde med mammografiskrining. Så viser det seg at den gruppen som har gått ofte til mammografiskrining har mye mye mer brystkreft enn den som har hoppet over mange runder. Så mellom hver runde så blir alle disse ekstra svulstene borte.
0: Mhm. Selv om de fleste av oss går til mammografiskrining, då er det så heldig at vi ikke finner noen svulster.
1: Ja, alle har ikke det, men man finner dobbelt så mye.
0: Finner dobbelt så mye som om man ikke hadde gått og skrenet seg. Ja. Men hvordan kan du være så sikker på at det er ufarlig? Hva mener du nå? Eh... Det, altså, du sier at, at her finner man en rekke små svulster, sant? Og så er, er det kun statistisk belegg for at du mener det er ufarlig? Altså, ja, det er to typer... Eh... Er det kun dette at etter 70 år så finner du de ikke igjen? Er det det du bygger det på?
1: Det bygger det på, og jeg bygger det også på vad patologene sier at de finner, for disse svulstene du oppdager med mammografi, de er helt annerledes enn de svulstene kvinnene oppdager selv.
0: Ja, fortell om det.
1: Det er sånn at de svulstene du oppdager med mammografi, det er omtrent like store i centimeter som de svulstene kvinnene oppdager selv, men de ser helt annerledes ut.
0: Ja, hvordan, altså, hvordan ser de annerledes ut?
1: Hvis du ser på dem i et mikroskop, så inneholder de en stor mengde med et stoff som heter elastose. Og de er ofte hormonreseptorpositive, så de har en veldig god prognose, i motsetning til de farlige svulstene som kvinnene oppdager selv, som ofte kan være hormonreseptornegative.
0: Det vil si at de ikke påvirkes av estrogen?
1: Ja, og de påvirkes heller ikke av moderne behandling.
0: Av moderne behandling, nei. Okay. Så det er de farlige svulstene ja. som man oppdager selv? Betyr det at du mener at man oppdager ingen farlige svølste av en mammografi?
1: Jo, man oppdager nok en del farlige svølste, men man har ikke fremskyndet diagnosen noe vesentlig, og man har heller ikke fremskyndet den så mye at du forebygger spredning.
0: Mm. Hvorfor det?
1: Ja, man har ju visst i nærmere femte år at svølsene sprer seg på ett veldig tidlig tidspunkt. På et tidspunkt hvor det foregår karvekst in i svølsene. At det kommer
0: blodover i svulsten.
1: Ja, og det er etter ti doblingstider, mens du kan oppdage 10 den. Ti
0: doblingstider, hva vil jeg
1: Man måler veksten til en svulst med antall ganger den dobler seg i størrelse.
0: Fra 1 til 2 til 4, 16.
1: Ja. Man kaller det volymdoblingstider, og det går 40 volymstoblingstider fra den starter å vokse til du dør, og du kan oppdage den etter 30 doblingstider ved å bruke fingrene dine og undersøke brystet.
0: Og ved mammografi da?
1: Ja, det fremskyner det med en volymdoblingstid. Hva vil det helt... dette
0: si i millimeter?
1: Det betyr noen få millimeter, men det betyr veldig lite i svulsens levetid, de spredningen starter allerede etter tid, og de fleste svulsene som sprer sig. de har spredt seg før den tyvende doblingstid.
0: Og altså i god tid før man kan oppdage det ved mammografi?
1: Ja, så ifølge moderna medicinsk tankegang så skall egentligen mammografisk screening virke och därför har man startet med cellgift andra typer behandling. Så det är eh, kontraintuitivt utifrån eh, en medicinsk förståelse.
0: Ja, at man brukar salleft fördi eh Ja för att man vet att det faller sulst med hälsan, man salleft och ikke bara strålning, är det det du ja. säger? Så stråling det går direkte på svulsten, men cellegift går i hele kroppen. Riktig. Og da kan de også ta små, eh, altså små metastaser eller spredt, svulster som har spredt seg. Det det du tenker. Riktig. Men hvor stor er en sånn når du eh, når den eh, finnes på mammografi? da?
1: I gjennomsnitt er de da runt 15 millimeter. mm. Og i dag er det sånn at de svulstene kvinnene oppdager selv er også 15 mm, Så det er ikke noe forskjell på dem faktisk. Ok. Før, før var det en liten forskjell.
0: Vi fikk en e-post her i går, etter at vi hadde reklamert for denne, dette programmet. Sissel skriver «Som brystkreftrammet i 1996 reagerer jeg sterkt på det forskere han skal snakke om i radion. Mange kommer tidlig til behandling og slipper å bli syk av kreften. Hos meg var det 2 mm kreft, og dersom jeg ikke hadde fått behandling med operation og stråling den gangen, er det ikke sikkert at jeg hadde levd i dag». Takk og lov for dyktige leger og god behandling av brystkreft i Norge. Hva du si til dem?
1: Sånn sier kvinner fordi de er feilinformert.
0: Ja. Kreftregistret sier at mammografi fører til færre dødsfall fordi svølstene oppdages tidlig. Du sier altså at det er feil.
1: Ja, ikke bare jeg, men Freudis Langmark og Mette Kallager ved kreftregister publiserte jo en artikkel i New England Journal of Medicine at det ikke var noen påvisbar reduksjon i dødelighet av brystkreft etter at man startet ved en mammografiskrening i Norge.
0: Men er det ikke lettere å behandle små svulster enn store?
1: Det er det egentlig ikke, for man vet ikke om svulstene har spredt seg ikke. Derfor må man gi samme type behandling til begge typer svulster.
0: Mm. Verdens helseorganisasjon mener at gevinsten ved mammografi er 35 prosent færre dødsfall av briskreft, altså en dødelighetsnedgang på 35 prosent. Tar de så feil?
1: Ja, det er ren feil informasjon. Cochrane-instituttet, som er en uavhengig institusjon, angir den til 15 prosent, og det er ett maksimumtall. Da har de tatt med en av de mest kontroversielle studiene.
0: Men 15 prosent, det er jo ganske mange da.
1: Ja, men det var gamle studier, og da er de tatt med en meget kontroversiell studie. Hvis du tar ut den kontroversielle svenske studien, som veldig mange i dag ikke har noen tillit til, fordi de mener at den ikke er troverdig, så har du da de beste studiene, som visste ingen reduksjon i dødelighet av brystkreft.
0: Hvor mange liv reddes ved mammografiskrining i Norge, mener du?
1: Jeg sa for 12 år siden i kronikk i Aftenposten, at jeg trodde dette ville redusere dødeligheten med mellom 3 og 5 prosent, men det är dødeligheten av brystkreft på grund av den store overdiagnostikken som måtte telle med alle som dør av overbehandling. Så jeg er redd for at dette er et nullsumspill, men ulempen är massiv i form av overdiagnostikk och unødvendig behandling, og at kvinner blir engstelige.
0: Når du sier at de dør av overbehandling, hva mener du da?
1: Ja, hvis du, friske, hvis du gir strålebehandling til ett friskt kvinne, en som ikke har en dødelig brystkreft, og du stråler venstre side, så har du hjertet rett bak, og hjertets kransharterer er hyperfølsomme for stråleskader, og det kan gi hjerteinfarkt.
0: Så det du sier er at hvis du sier 800 år, var det riktig? Ja. Da sier du at tusen kanske kanskje ti tusen norske kvinner, g and der mange flerese i andre land har hjenom godt stråling og selvh og kanske til om med fjrenet bryster helt under Det Der er helt tyk det. Dat det skal om det stemmåt. Det der andre ja. forsker van dig og Jan har mel på øllevollig universitetetspsyke, som er komme til samme konkursion.
1: Ja, det har vært eh, mange forskere som har sagt det samme, og en av de første var Peter Götze ved Cochrane-instituttet, som gjorde oppmerksom på at disse studiene, da, som viste 30 prosent reduksjon i dødelighet, de var ikke troverdige. Og eh, mange av de som har, eh, mange brystkreftkirurger, har reagert på dette, både i England og i Norge, så reagerer man på denne overdiagnostikken. Hm.
0: Professor og lege ved NTNU, Stein Kåsa, du er strategidirektør i helsedirektoratet, og du er med oss fra studio på Tyholt. Ja. Du får representere helsemyndighetene her. Du har sittet og hørt på nu. For, for det du har hørt nå, får det deg til å vurdere å skru av maskinen og slutte å ut innkallinger til mammografi?
2: Absolut ikke på det nåværende tidspunktet. Så helsemyndighetene anbefaler fortsatt alle kvinner til å møte opp når det blir innkalt til mammografi. Jeg har lyst til si et par ting til uten å gå i detalje på salen sitt, sine, sine standpunkt. Altså for det første så tror jeg det er viktig at norske kvinner vet at hvis vi ser på behandlingsresultater av brystkreft i sin almindelighet i Norge, så ligger Norge på den absolutte Europatoppen. Helt nye, nye tall som helseministern redgjorde for, for noen måneder siden viser dette her. For det andre så har jeg lyst til si at forskning er viktig. Og det Sala gjort er også viktig forskning som vil bli vurdert på vanlig måte. Vi tar in over oss alle nye data, all ny forskning som blir publisert, vi vurderer kvaliteten på denne forskningen og resultatene. Og for å gjøre det så bruker vi de fremste ekspertene nasjonalt og internasjonalt i dette tilfellet innen brystkreftskrining og behandling av brystkreft. Og anbefalingene fra disse ekspertpanelene i Norge og internasjonalt står fortsatt ved lag. Mm. Og eh, jeg har bare kommentere på et tall.
0: Hvor gammel er de anbefalingene?
2: De Dette blir jo vurdert kontinuerlig. Okay. Helsedirektoratet har for eksempel en gruppe etablert med de fremste ekspertene innen behandling og diagnostikk av brystkreft som møtes regelmessig og gir oss råd om hvordan vi skal diagnostisere, hvordan vi skal behandle, hvordan vi skal gi tilleggsbehandling, altså behandling, slik som Sal snakket om i stedet. Og så videre. Så dette er en kontinuerlig prosess, og kommer det nye data, nye publikasjoner, så vil disse bli vurdert. Og jeg er helt sikker på at SAL sin artikkel som nylig sto i legetidsskriftet også vil bli vurdert, og den er allerede blitt vurdert av noen av våre eksperter som, uten at jeg kan gå i detalj på det, men de stiller metodologiske spørsmål ved den artikkelen.
0: Ja, de stiller altså spørsmålet hvem metoden har brukt.
2: Ja, statistiske metoder han har brukt, og de statistiske modellene han har brukt.
0: Hvor, stor, hvor, stor mener, hvor stort mener du problemet med overdiagnostisering med mammografiet?
2: Altså for å svar på overdiagnostisering først, mm. så vi har gått en runde på det nå helt nylig, og det vi får information om, og det vi mener, det er at den ligger i størrelseorden 10-15 prosent, Krefteregistret skriver 13 prosent på sin hjemmeside, og jeg har fått under hånden vite også at det kommer nå en stor studie fra Europa hvor man har slått sammen data fra, fra flere studier, som i hvert fall sånn forløpig data tyder på at det kanskje er under 10 prosent.
0: Men det betyr altså at om jeg går til mammografi og de finner en liten svulst der og tar prøve og finner kreftceller, så er det likevel ikke sikkert at det er kreft?
2: Jo, altså det er, det er kreft utifra de kriteriene, de diagnostiske kriteriene vi har.
0: Men det er ikke farlig?
2: Ja, det vet vi ikke, men uh, det som er problemet er det at hadde vi visst hvem som, uh, altså du ser det samme i mikroskopet, uh, vi ser det samme når vi bruker molekylærbiologiske uh, tekniker for å analysere disse cellene, Uh, hadde vi visst hvilket som var farlig og ikke var farlig, så ville vi selvfølgelig ikke tilbytt og anbefalt tilleggsbehandling uh, til, uh, til de 10 ti prosentene. Hmm. Mm. og det er jo, dette er jo et generelt dilemma i medisinsk i kreftbehandling.
0: At vi vet rett og slett for lite om biologien til kreft, eller det sånn? Er det det du sier?
2: Ja, vi vet veldig mye mer i dag enn for 10 år siden og for 15 år siden, og vi har tatt i bruk helt nye diagnostiske metoder, mm. som gjør at vi med mye større presisjon kan underklassifisere, eller underdiagnostisere, lage undergrupper, av, eh, av pasienter og der vil også gi de riktigere behandling så det har vært svære fremskritt de siste eh, 10-15 årene og det er også grund. til at behandlingsresultaten for brystkreft har aldri vært så gode som ja, det er i dag. Ja.
0: Hva tenker du om teorien til sal om at det er et stoff eller stos som, som kan være en markør her som kan fortelle dig om dette er eller ikke farlig?
2: Jo, hvis man kan komme opp med bedre markører enn det man har i dag så er det selvfølgelig velkommet men da må man vise i kliniske studier sånn som, som jeg sagt om i sted altså vise det forskningsmessig at det fungerer. Og selvsagt så så tar vi det inn i de vurderingene vi gjør. Og jeg har også lyst til å føie til at, at hvis det kommer ny kunnskap som tyder på at mammografiskrining ikke har de effektstørrelser vi snakker om, så må man selvfølgelig gjøre en vurdering av det på like linje som man gjør av all annen medisinsk behandling.
0: Hva tenker du om teorien om at en god del av disse svølsene rett og slett bare går tilbake eller forsvinner? Det noe, ja.
2: ja, det er jo en, altså, hvorvidt det går tilbake, det tror jeg er kontroversie, mer kontroversielt. Det som, du kan, stille, du kan si det på en litt annen måte, og det er om en del av disse svulstene aldrig vil utvikle sig til klinisk påvisbare svulster, som derved gir kvinnen et problem i sin levealder. Ja.
0: Mm.
2: Og det, jo, og det er jo de 10-15 prosentene vi snakker om når vi snakker om overdiagnostisering.
0: Men hovedargumentet til sal her, at det er dobbelt så mange funn av brystkreft i den gruppen som går til screening i forhold til de som ikke går til screening. Hva tenker du om det?
2: Altså det jeg tenker er at de statistiske modellene som ligger til grunn til dette her, de, de må man se nærmere på. Og hvis man ser på andre resultat fra
1: andre studier, de viser noe helt annet. Mm. Sal, og, og, da får Sal
0: komme inn på den. Er det sånn at du ikke kan statistikk? Jeg har en denne, doktorgrad
1: liksom? i matematisk statistik og jeg synes det er horribelt at en man får 100 prosent til å bli 10 prosent, og påstår at det jeg sier er kontroversielt. Det har publisert detta her i Lancet og i British Medical Journal, og mange andre har publisert noe av det samme. Og første gang jeg gjorde det var i 2004, han si, eller da sa han akkurat det samme, det er noe problemer med disse statistiske metodene. Det er problemer med de statistiske metodene som får 100 prosent til å bli 10 prosent.
0: Men hvorfor har du ikke større gjennomslagskraft da, tror du?
1: Jeg har ganske stor gjennomslagskraft fordi det har kommet nye retningslinje for hvor ofte man skal gå til mammografiskrining i USA, og det foregår nå en evaluering av mammografiskrining i England. Men her i Norge så tar man ikke dette helt seriøst. Man sier at man skal vurdere forskning på nytt etter hvert som det kommer, mm. og det gjør man ikke.
0: Jeg har lyst til å på dette med dødeligheten, for det er jo mange rapporter eh, kurser, som viser at det er høyst usikkert hvor mye mammografi reduserer dødeligheten. Eh, hvorfor tror du det er så vanskelig å finne et tal på det?
2: Fordi at eh, når man skal vurdere effekten av ett screeningsprogram i sin alminnelighet, så trenger du veldig lang oppfølgingstid. Ikke du det är inte så likat när du gör en en studie på för exempel behandling med antibiotika på en ny tilstand, så vil du få svar i löp av kanske en månad. Mm. I detta tillfälle som du följde eh i detta eller om eller om vi snakker om kolorektal alltså tjocktarmsskanning ja. som du följde til pasientgruppen i 20, 30, 40 år.
0: Men hvorfor begynte man då med mammografi for alle kvinner over 50 år i Norge hvis usikkerheten er så stor? Hva var det vitenskapelige grunnlaget for dette?
2: Altså det vitenskapelige grunnlaget var både såkalt epidemiologiske studier, altså hvor man hadde fulgt og sammenlignet grupper over tid i andre land, og også studier som altså sammenlignende, eller såkalt randomiserte studier, hvor en del av pasientene fikk tilbud om å gå til mammografisk skridningsprogram, mens den andre gruppen fikk det ikke. Og så er det slik at i løpet av en 30-årsperiode, så har det jo skjedd, for det første så skjer det at antall nye brystkrøfttilfeller, det øker med cirka 1-2 prosent i året, og det har det gjort de siste 20 årene, 30 årene. Og eh, samtidig så... Lever kvinner forskjellig mm. i dag, sammenlignet med for 20-25 år siden? Blant annet dette med å ta eh, hormoner og andre faktorer som virker inn på eh, forekomsten av brystkreft, og sannsynligvis også på brystkreftens, brystkreftens
1: biologi. Mm. Mm. Det er, og så, er
0: mange faktorer her, men jeg vet også at du, Sal, har, har meninger om det er vinskapelig grunnlag for hele programmet.
1: Ja, så altså han sier at her at man må vente i 10 år. Disse randomiserte studiene han viser til, de hadde seks års oppfølging. Og en av dem som jeg nevnte, den var meget kontroversiell. Den ble gjort i Sverige i 1985, og det var bakgrunnen for innføring av mammografiskrining i Sverige i England, faktisk i hele verden. Data fra denne studien er hemmelige. Andre forskere har ikke fått lov å se dem. Da vi kontaktet kreftregistret i Sverige og bad dem om å lage en oversikt over hvor mange patienter som skulle vært med i studien, fant vi at 11 prosent av pasientene var borte i studien. Veldig mange dødsfall manglet og i tillegg hadde kvinner som hade gått i mammografiskrining fått sin dødsårsak forandret fra død av brystkreft til død av andre årsaker og det motsatte i kontrollgruppen. Dette er ikke troverdig. Da ble vi truet med rettsak. Ble, tidsskriften ble presset til å trekke artikeln. Og Lancet tok dette opp på ledeplass og mente detta er helt forkastelig. Så
0: du mener at vi startet et mammografiprogram på grunn av sminket forskning eller direkte juks?
1: Jeg sier ikke juks, men dette mener de fleste i dag ikke er edrulig eller redelig forskning. Og da er det ikke bare jeg som sier dette, men detta er blitt sagt på ledeplass i det mest prestigefyllte forskningen krefttidsskrift i verden.
0: Stein Kåsa, kort til det, for jeg har bare ta opp et moment til før tiden vår .vad ute. Hva, ja. hva, hva sier du til dette?
2: Altså, jeg tror ikke at verden er, har det samme synet som Sahl har på dette. For det første så så, så kjenner jeg ikke til at uh, tabar og medarbeidere har holdt data hendelig. Det er den svenske forskaren. Ja, den, den svenske studien. Ja. Og, mm. og, og, det er jo en uh, mer eller mindre konsensus om at brystkreftsskriving Fortsatt, at man fortsatt skal anbefale det. Men, men som men, sagt, så lyste jo, det er sikkert ja, det siste vi skal komme inn på dette med at, at det som jeg sa innledningsvis, at dette er en kontinuerlig uh, vurdering og en kontinuerlig prosess.
0: Jeg også lurer litt på hvorfor har vi ikke har fått en evaluering av det norske programmet nu har vi holdt på i 14 ja. år. Jeg, 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 burde ikke den vært der for lengst? Altså en, effekt, en evaluering av hvilken effekt den har hatt?
2: Både en vurdering av norsk program og vurdering av andre programmer i utlandet. Det er jo slik at vi lener oss ikke bare på norske data, men vi lener oss på internasjonale data. Når det gjelder Norge, så har det satt i gang en, en evaluering, og mm. SAL er også med i en av de grupperne som skal evaluere det norske eh, brystkreft-screeningsprogrammet. Når,
0: når får vi resultatene? Ja,
2: vi får de første resultatene, eh, i, eh, jeg håper, midt på året neste år. For dette de vil ta, datene er nå tilgjengelige, krefteregistret har, har datene klare, og de venter nå bare på å få oppdragene i fra de forskjellige grupperne. Kommer de
0: har... i løpet av året også, eller?
2: Jeg tror ikke grupperne vil, men det skal vi snakke okay. med grupperne om, men jeg vil jo tro at de ikke klarer det i løpet av året, men, men ut i 2013 vil jeg tro.
0: Jeg har et spørsmål til til deg, Kåsa. Når det ikke er faglig enighet om at mammografi bidrar til å få ned dødeligheten ved brystkreft, burde ikke kvinner fått vite det når de inviteres til mammografi? Vi får jo bare disse, vi får jo bare høre om de gunstige virkningene i innkallelsen.
2: Altså... Jeg, jeg tror ikke den faglige uenheten er så stor som det kommer frem akkurat i denne diskussion vi har her nå. Det eh, våre nasjonale og internasjonale eh, eksperter og paneler anbefaler oss, det er å fortsette med brystkrevskrinning, og vi snakker om en eh, cirka 10 prosents overdiagnostisering, og vi snakker om en cirka 30 prosents gevinst, med andre ord i størrelse om 200 kvinner blir reddet fra å dø, Avbrusket hvert år.
0: Da, da må jeg avbryte deg. Helt, slutt, helt til slutt, ja eller nei, Sal, du, du, er, hvilket råd vil du gi til norske kvinner vil du, vil, når det gjelder å gå til mammografi?
1: Da ville jeg lest uavhengig informasjon fra Cochrane-instituttet, og ikke det de får fra kreftregistret.
0: Det er ikke enkel dette her. Uavhengig evaluering er altså lovet ferdig snart. Vi skal følge med her i Ekko, så du som hører på for å gjøre dine egne vurderinger enn så lenge. Og vil du lese mer om kritiken mot dette programmet, så heter boken som nylig kom av danske Peter Gutske, Mammography Screening, Truth, Lies and Controversy. Takk til statistikker og leger ved Folkehelseinstituttet, Per Henrik Saal, og professor i medicin og strategidirektør i helsedirektoratet. Stein Kåsa, takk skal dere ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.